0: Не се отдръфвай от това, че Адриана Василева води детска финансова академия. Ороците са приложими за всеки. Бонус, получаваш и непримиримата история на Ади, която е помагала от ранна възраст, в бизнесите на майка си, дори с премръзнали крайници. Ако харесаш това, което правя, ще съм ти благодарен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Петриан. Така ще станеш и част от нашата непримирима среда. Друг вариант остава споделянето на епизода харесването му или даването на обратна връзка. От тук на Сетне, максимално от Ади. Здравей Ади, благодаря много, че е откликна на поканата, защото това, с което си се захванал е много похвално и се радвам, че предаваш твои опити на останалите майки.
1: Аз благодаря също за поканата, за възможността да разкажа повече за това, което аз правя, за това, което правя с дъщерян и това, което правя в професионално отношение.
0: Първо ще се поразходим през твоята история, но в последствие ще мене към по-детални въпроси за управлението на финансите на децата. Родителите и възрастните хора, които по-скоро възрастните хора, които нямат деца, съветите, които ще чуят в бъдеще, приложими ли са за тях? Какво е сравнението за или разликите между децата и възрастните в управлението на финансите, освен очевидното, че децата се предполага, че нямат стабилни приходи и високи такива?
1: Прилики има много между... Всъщност няма разлика. Това, което аз уча моята дъщеря да прави и това, което аз съм учена да правя като дете, е едно и също с това, което се случва в реалния живот на възрастните. Затова не смятам, че има голяма разлика между това какво правят децата и това какво правят възрастните по отношение на управлението на парите. Децата имат по-малки приходи, но пък имат и по-малки разходи. Техните неща са по-малко пари струват, така че това абсолютно по никакъв начин не прави разграничения в начина на възпитаване. Децата дори имат едно огромно предимство, защото те нямат едни... Създадени от нас ограничаващи вярвания, създадени грешни модели, грешен опит. Те са една бяла дъска, върху която човек просто може да започне да пише начисто, докато възрастните доста по-трудно преодоляват своите вътрешни вярвания, които са си създали през годините. Така че това нещо е изключително много улеснява децата. Имат много време да пробват, да грешат, отново да пробват, отново да сгрешат и на база вече на натрупани опит да изберат най-правилния път за управлението на техните пари.
0: И това, че го няма напрежението при тях от това кога ще се преведе следващата заплата, по-лесно ли се научават нещата за управлението на финансите?
1: Разбира се, когато няма напрежение, човек е много по, по, по-спокоен, самите деца не, не би трябвало и да се създава такова напрежение в тях. Моята основна идея, когато правя нещо с дъщеря ми е тя да има цялото спокойствие на света, че каквото да и да постигне, както и да го постигне, когато и да го постигне. Важно е да има крайен резултат и той да бъде този, който е бил набелязан. Дори тъй като ние, когато си определяме цели с нея, се опитваме да определим и времевата рамка, в която да бъде постигнато. Дори и да не успее, просто си преизчисляваме плана, преглеждаме къде и какво се е случило по пътя, за да се стигне до правилния резултат, който ние сме си набелязали в началото. Така че това е нещо със сигурност. Това напрежение предицата липсва определено. А, не би трябвало да го има и при възрастните. Ако човек добре си управлява парите, не би трябвало да го има това напрежение при възрастните. Така че това е другата ми цел. Децата в даден момент така да умеят да си управляват парите, когато станат възрастни, когато вече започнат да получават своята първа заплата, че да не се налага да се, да се чувстват напрегнати от това какво, колко имат и как имат и кога го получават. Просто всичко да бъде по един естествен и спокоен начин да протича.
0: И това е хубаво, че ще изградят тези навици от началото и след това ще са стабилни в времето и от това, което прочетох за дъщерята, тя е пример за подражание. Много добре сте я научили, Ади. Но преди да преминем Благодаря. към нея, ми си иска да разкажеш за твоето детство, защото и ти, съпруга ти вече сте в предприемаческата сфера, ти имаш такъв пример от майка си, която е сменила различни бизнеси и ти си била и участник и в тях, като още от първи клас си започнал да и помагаш да се включваш в тях?
1: Точно така. Всъщност това, което казвам непрекъснато е, че най-важен е личният пример на родителите по отношение на финансовото образование на децата. Аз му за много огромно щастие имах страхотен личен пример от страна на майка ми и на баща ми. А майка ми, която имаше собствен бизнес, още когато бях в първи клас, тя отвори своя първи магазин. Към този момент беше магазин за перилни почистващи препарати. Не бяха толкова популярни хипермаркетите, дори тогава нямаше такива, в които нали сектори. И беше първия специализиран магазин в нашия град с такъв тип продукти. Uh, но разбира се, тя имаше нужда от помощ при зареждане, при доставки и ме взимаше след училище и задне отивахме до складовете, където uh, на ръце носехме след това тубите с uh, периодни препарати, прахове, сапуни. Тя разбира се ми даваше по-леките неща, uh, но въпреки, че бях малка и съвсем, съвсем uh, с слаба фигурка, все, uh, Нали, uh, съм носила тежките чанти и съм ми помагала. Ходили сме с влака до София, тъй да... като. Магазинът беше в Перник, където съм родена и живея все още. И днес е празник на града, че си празник Перничани. Това много ми помогна да, да видя, че още от най-най-най-ранна възраст, че за да има храна на масата, някой трябва да се потруди. Това беше най-ценният урок, който изградих през всичките тези години, близо в продължение на города около 18 години. Постоянно съм го виждала това нещо, че колкото... И смисъл, за да получиш, трябва да положиш и доста труд. А, междувременно с приятелчетата, с които си играех, техните родители пък имаха ресторанти. И постоянно си играехме на ресторанти, на магазини и правехме непрекъснато кюфтета от Кау. И те ми казваха, ако искаш да имаш пари, искаш да си успешен като мама и като тата, прави сега кевтета от Кал. И аз бърках толкова усърдно, само и само да имам пари като техните родители, да стана и аз с ресторанти да имам, магазини. Така че нали, детските игри също доста са допринесли за това да си формирам отношение към парите и към труда, към... изобщо към печеленето и към управлението на парите още от ранна възраст. Разбира се, с майка ми продължихме. И след това следващия магазин, който отвори, тъй като периодните препарати не потръгнаха в правната посока, имаше за риб, риболовни принадлежности, пълнила съм ку- ку- кутийки с торни бели черви, нали. продавала съм всякакви неща с нея, ходила съм за стока също, след това имаше магазин за закуски, ставала съм в печа сутринта, за да ѝ помагам да за, при продажбата, при подредбата на, за косвълнията. След това магазин за... Следното беше мисля, за подаръци. Да, следващото беше за подаръци. А, до моето училище имаше търговия, от която аз почти Неки ден, не, но може би през няколко дни отивах и товарях големите чанти с стока за магазина, после на влага, да се прибера до перник и така се, почти непрекъснато. Много активно и в празници, и във всякакви моменти, в които тя имала нужда, съм била до нея и съм ми помагала изключително дейно. Разбира се, в малко по-късен момент тя започне да ми плаща за това нещо. Първоначално го правих просто защото мама има нужда от мен. След това започна и възмезния елемент, благодарение на който успях да си събера пари за първите ми финансови цели. И последният бизнес, който беше, беше с на цветя, на цветарски магазин, където съвсем вече имах и автомобил. Ставали сме сутрин в 3-4 часа за да отидам на борсата, да напазаруваме цветя. Във в всякакви празници, буквално 8 марта, свети Валентин, за повечето хора са едни прекрасни дни, в които нали, празнуват. За мен са били свързани с много работа и, и, и много, много умора. Така че нали, човек просто работи, но, но има и защо. А, а това нещо го гради. Затова и в момента това, което права е да уча дъщеря ми на труд и вся, всичко, каквото има, да, да, да го спечеля чрез труд.
0: Поздравление за това и за характер, който си изградил по край помощта ти към еката, защото да ставаш толкова рано, да изминаваш толкова път в статията, която описваш приключението ти по купуването на колата, казваш, че ръцете и краката са ти измръзвали докато работиш.
1: Да, да, тъй като всъщност колата, която успях да си купа на 18 години, беше благодарение именно на работата ми в магазина с, към този момент с цветя. И основно около 8 марта, както казах, нали тогава не винаги, е условия са най-добрите, работи са отвън, студено, неприятно. Това е част от работата, в крайна сметка. Не, не всяка работа е най-приятната на топличко и на спокойно място, но пък това никога не ми е било проблем. Винаги съм го с голямо удоволствие, с много усмивки дори. Клиентите са били изключително доволни от това, че се обслужвани именно от мен, защото винаги съм това любезно, внимателно. Това много ме е изградило именно към не днешен да, да има вниманието и отношението към хората, с които работят. Така че и освен нали, за управлението на парите съм се научила и на много други неща свързани с продажбите. Без да съм го осъзнавала, разбира се, тогава към този момент, че гръда такива е умения, които след това биха ми послужили в даден етап живота.
0: Освен това да си любезна към клиентите, какви други уроци разбрав от продажбите?
1: М-м. Много клиента винаги е прав, който понякога не не винаги съм искала да се усмихна на даден клиент и да бъда мила и любезна. Определено имало случаи, в които не не, не е това било моето желание. Научила съм се, че трябва да станеш в 4 часа за да можеш да, да поднесеш това, което трябва в правилния момент, а не да дойде ти да си да спиш до 10, клиента да дойде в 10.30 и да няма цветя в магазина. Няма как. Трябва нали, да, да си готов, трябва да, да се подготвиш доста по-рано. Това го правя и сега, за да се подготвя за дадено нещо. Наистина отделя малко повече време предварително, за да може като дойде самия момент, вече да съм напълно готова и да дам всичко, каквото се иска от мен.
0: Сега си мисля, че си много доволна от родите, които си научила тогава и възможността, която е предоставила майка ти. Но тогава, като все още дете, усещаш ли в един вид като наказание, че не си изживяваш детството, че вместо да играеш с учениците ти, трябва да помагаш в бизнеса?
1: Интересното е, че не. Дори аз съм искала. Било ми е толкова интересно, толкова приятно да го правя това нещо. А, нали, дори малко така моите приятелки не завиждаха, че мама има магазин, пък аз работа в него и помагам. А, да, нали, За мен е била много голяма гордост, че мога да стоя там с нея, да й помагам, да, да печелиме заедно. А, нали, приемала съм го като семей бизнес и в смисъл на това, че това е и моя част от моите задължения, аз да бъда там и да й помагам. Много пъти се е случвало, нали, да. Дори тя да няма, вече когато бяга в възраст, в която мога и да работя, разбира се, тя няма възможност или пък не иска. Аз съм била там и съм работила, вместо да бъда навън, нали, както ти казваш, с приятели. Аз съм била, била в магазина и съм работила съответно. А, нали, благодарността на майка ми никога не е липсвала, винаги ме е поощрявала, винаги ми е укоръжавала да продължавам да го правя това нещо. Така че... а, а и другото, което е, забравих да го спомена, нали, за моите родители, освен на тези на трудови навици, нали, които са изградили плюс финансови, а, едно от най-страхотните неща е разговорите. В моето семейство никога, но никога темата за парите не е била такова. От малка, знам за всичките, както обясних, майка ми е преминала през няколко магазина и то не неотлесно. Налагало се да затваря по една или друга причина даден магазин и да започва от абсолютната нула. Буквално и преносно в смисъл, и без пари, и без никакви знания и умения. Първият букет тя не знаеше как се прави букети, когато заради първата стока с цветя. Всичко се учеше в движение, всичко се направи... В, абсолютно в движение са мулци, които гледат. Дори тогава не беше толкова развит интернет, за да може да се изплагятстват някакви идеи. Аз дори за едно лято работих в един магазин друг, за да мога да натрупам някакъв опит и да разбера как се случват нещата, как се правят правилни букети, защото ние просто нямахме никакъв опит и виждахме, че нещо ни, ни липсва. Дори и това направих работих, за да мога да, да взема идеите. И да, да ги приложиме в нашия магазин, за да развием нашата дейност по най-добрия начин. Но, въпреки, че сме имали толкова премеждия в живота, никога моите родители не са крили, че имаме някакви проблеми, че нещо се случва, което а, нали, не, е, не е добро. Напротив, напротив, участвала съм в разговорите, в взимането на решенията и това много ме е изградило, много ми е помогнало. До ден днешен прилагам много от тези стратегии, които тогава сме ги обсъждали като възможни изходи от дадени решения, от дадени проблеми, да, да, да стигнеме до това, което трябва. Така че, наистина, изключително много съм щастлива, че моите родители са говорили цял живот спокойно с мен на тази тема. Сядали сме вечер с вечерята, върват и хубавите разговори, плюс разговорите за парите, защото всичко, каквото ни се случва през деня, плюс Разбира се, бизнеса или съответно финансите, тяхното управление, взимането на решения, сега дали да бъде закупуване на кола, дали да бъде на жилище, дали да бъде за почивка. Няма значение за какво, дали пък как да се спаси бизнеса, как да се гледат нови пари. И защо такива неща от този тип, всякакви, което изключително много ми е помогнало. А, а това е хубаво, защото съвременните родители се притесняват ако куфор с децата си за пари. Смятат, едни от тях смятат, че това не е детска работа, че децата не трябва да се занимават с такива теми, а, че ще ги натоварат допълнително, а, което според мен, мое лично мнение е, че това не е така. Но разбира се, може да бъдат подбрани точно темите, не е нужно децата да знаят точно колко се печели, колко се... Uh, нали, родителите какви заплати получават, не е нужно да знаят и банкови сметки и разни подобни, просто трябва да знаят, че има едни пари, които се печелят по един начин и съответно за да, бъ... за да има за други неща, те трябва да се управляват правилно, което се е случило при мен през годините.
0: Я впечатлен съм от твоята майка и че винаги е започва на ново отновата, не, не, продължавала е да се бори. Ще ми разкажа, малко М- за нея. Много, силен,
1: много силен пример за подражание ми е била винаги през всичките тези години, просто защото наистина е, започвала винаги без да има ни най-малка представа с какво се захваща и как ще го прави. Е, просто защото взимала някакво решение, което в този момент се е струвало най-подходящото и е започвала да да го прилага и да да действа. Разбира се, Стоине, първата му статия, най-първата, която написа, беше именно за грешките при малък бизнес, в който, примера беше майка ми, във всичките тези истории беше майка ми, нали, за грешките в бизнеса. Може би, наистина, сега вече през призмата на моя опит, който имам в предприемачеството и взобщо за стартиране на бизнес, управление на бизнес, виждам, че тя Малко ли много сама е до този фалит в тези дейности, просто не е правила следващата крачка, с която да доразбие своя бизнес. Разбира се, имаше обективни фактори, много усилена в период, в смисъл когато бяха периодните препарати плюс рибовните принадлежности, тогава съществуваше стомани се получаваха добри заплати, съвпадна с затварянето на завод стомана и съответно масово хората бяха без работа и последното нещо, което е да си купат въдица или пък нещо подобно или пък някакъв по хубав по-скъп препарат. Нали, просто много период тогава съвпадна, след това когато бяха закуските, пак го имаше обективен фактор, тъй като тя беше в не много подходящо помещение спрямо изискванията, които навлезнаха във връзка с приемането на България в Европейския съюз. А, тогава, са, не знам дали помниш, беше доста отдавна, но имаше едни изисквания във всяко помещение да има бани и тоалетна. Трябваше да има отделен вход за доставка и отделен вход за, за клиентите, а, височина над 2,50, някакви е такива просто. Всяка запуска трябваше да бъде индивидуално опакована. Неща, които, за съжаление, все още не ги виждаме толкова години по-късно във всички търговски обекти. Но тогава ги имаше. Ни просто и казаха, че тя няма как да продължи да съществува и тя беше принудена буквално днес за утре а, да вземе тежкото решение да затвори този успешен тогава към този момент бизнес. Наистина, ако всичко си беше по план, всичко си беше както трябва, може би още щеше да го има, но уви, имаше такъв момент, с който се наложи да, да, да затвори. И така с ляпко следващо последния бизнес с цветята приключи а, именно защото хората вече започнаха все по-малко да си ходят на гости едни на други, да осъзна, да си купуват светя, а, по-малко сватби започнаха да се правят, а, по-малко кръщанета. На битуренските вече не беше чак толкова популярно, да се носи голям букет за учениците, само най-малките, и то по-едно малко букетче. Спряно пред. Добрия период, когато стартирахме, което не беше така. Букети се купуваха буквално дори без повод. А, така че просто хората промениха от нагласите си отношението към, към този вид подарък. И так просто доведа до естествения момент, в който майка наказа, стига толкова. Няма да бъда повече предприемач, искам си сигурната заплата. И е в момента работих в производството, като най-мен служител.
0: Да, я съм съгласен с теб, Ади, че освен силния характер и трудолюбието, понякога е по-хубаво да вложим време и в а, практическата част а, в а, развитието. Така сега, като се върнете назад, кои са най-големите грешки, които всъщност са спълни бизнеса, които са породени от нея, не от външни фактори?
1: Ами, имаше едно... Мамо не се среди. Чакаше клиентите. Тя просто ги чакаше те да влезнат. Правеше страхотни неща, но не ги показваше. Тя просто чакаше някой да дойде да влезне и да види, че тя има много хубави неща в магазина не праше нищо по отношение на рекламата. Нали, говорим за период, в който Фейсбук не съществуваше, нали, интернет го нямаше. По моя, по моя идея направихме реклама в местно радио, което даде доста добър резултат, беше точно около коледа. Доста хора научиха за магазина, че той съществува и беше доста сила на коледа с доста, доста подаръци, които се продаваха тогава. А така че, може би, най-голямата грешка при майка ми, поне това, което, освен на обективните фактори, които нали, доведоха, нали, беше, че просто тя чакаше. Чакаше нещо да се случи, някой друг да дойде и да... Не, не, не си показваше таланта, не си, особено в цветята тя показа, нали след като се научи вече да прави букети, след като вече имаше първия, а, първите стръкчета цветя в магазина, показвана на страхотен талант в аранжирането и правеше много по-различни инновативни неща, каквито не бяха свикнали тогава хората. Беше модерно да бъдат едни с големи букети, големи, с едни големи целуфани, с едни големи, просто цветото се губеше в една окраса около него а майка ми не правеше такива букети. Тя обичаше просто цветата да бъде акцент в букета и това много трудно и се наложи, се наложи на нашия пазар. Т.е. хората търсаха нова другото, а не това, което тя правеше. Така че може би това беше грешка, че тя беше новатор в това, а пък не следваше теченията и просто да прави това, което се търси. Тя искаше да научи хората, което и костваше много време и много нерви и много финансови препятствия.
0: Ари, освен трудолюбието, споделяш, че родителите са те научили да цениш парите. А други уроци от тях взели си?
1: Всичко всъщност, което знам за парите, което сега в последствие, започвайки да се интересувам от финансовото образование, установявам, че моите родители се ни подали. Отговорността, цененето на парите. Никога, въпреки че съм едно дете, никога не съм била глезена да получавам гана, нали, малко в този. Нали, Щом искам нещо, веднага да го получавам в ръцете ми. Така че това е много, много ценно, което са ме научили, че човек трябва малко или много да се потруди преди да получи дадено нещо. Не случайно те ме оставиха и сама да си купа първата кола, не че нямаха възможността да ми я купат. Но по-скоро ме оставих аз сама да си извървя този път, за което съм им изключително благодарна. Благодарение на тази кола научих вече осъзнато всичко, всичко свързано с управлението на личните финанси. Отлагането на удоволствието, спестяването, чакането, търпението, нали, което е много ключово при, финанси, при личните финанси, и защото самото управление, альтернативността на разходите, какво да си купа, какво да не си купа, така само и само да ми остават пари за това, което аз искам. Така че, наистина, страхотен урок ми беше това нещо. Разбира се, тем в един момент ми помогнаха малко по-с. Активно, нали, отново работейки за 18 8 март, майка ми даде доста голяма надница, каквато в принцип не, не, не ми е давало до този момент, но просто това бяха финалните пари, които трябваше да досъбера, за да вече да мога да си купа кола. И няколко месеца по-късно наистина имах и тя винаги, когато ми е давала някакви пари работейки, ми казала, хайде сега това са парите за гумата, сега това са парите за вулана, хайде купихме сега и една врата, хайде сега купихме а, примерно седалките. Нали? Винаги когато съм успяла да заделя някаква по-голяма сума, тя ми е казвала, ето сега това направихме, това направихме, ето сгубихме колата вече. Което а, нали, тя ме подкрепише. всъщност казвам тя, но всъщност са те защото обещаваме и също през цялото време нали, той не е работил в магазина така активно нали, както майка ми, но всъщност това беше нашия съмен бизнес, така че наистина и той много ни е помагал ни е помагал и е правил всичките тези неща които ние с майка ми сме ги правили а, и, и всъщност в самите уроци също изключително дейно участие е взимал въпреки, че той е малко по-широко пръст отколкото аз, аз и майка ми сме Малко повече обича да харчи, което пък е полезно, защото съм имала двойна модел, т.е. на хиперпределивата е пресметлива майка с бащата, който малко или много обича. Не, не неразумни харчове, но просто да, да не е толкова дългосрочни цели или пък някакви по-сериозни спестяванията има.
0: Не мен ми хареса това, че с колата си търсила различни възможности за изкарване на пери. Не си се отказала, когато си разбрала, че първоначално е било недостижимо с финансите, които си имала до тогава. Сподеш, че едно от нещата, което стои не го е спечелило в тебе, това, че си е прекалено пестелива. Аз смяташ да. ли, че може да се залитне при децата, може би, до някъде при възрастните в такава крайност да си прекалено пестелив и това да повлияе на отношенията с другите хора?
1: Ами, аз не, мисля, не знам, може би защото съм предобедена сега, казаха, притежавам това качество и не смятам, че това нещо ми пречи по някакъв начин. смисъл Това, че съм пестелива, пресметлива, да не кажа стисната, нали? много груба дума е стисната, но, но бих казала, смисъл, бих се определила и дори като стисната, а, защото не обичам да си давам парите, които съм изкарала с труд за щяло и нещяло. А, винаги си премислям нещата, винаги а, когато трябва да дам пари за нещо, търся варианта дали това е най-доброто, дали си заслужава, дали мога а, или да дам по-малко или пък да намеря нещо по-добро за същите пари. А, така че нали, това, че съм такава, не означава, че съм лош човек. Не означава, че не купувам подаръци за приятели, близки. Не означава, че ако някой приятел има нужда от финансова подкрепа от моята страна, няма да му дам. Правила съм го и не спирам да го правя. Давам пари за благотворителност. Така че не мисля, че това, че съм стисната, ме прави лош човек. Напротив, просто, просто, просто си гледам парите. Правим сметката. Нали? Чисто, дори така да го кажем, просто това е защото знам как ги изкарвам. И цена точно това, защото така съм научена нали, да си изкарвам парите, да се труда за тях. И съответно това нещо рефлектира и сега, към не е днешен. Знам какво права, за да мога да имам храна на масата и съответно и да цена тази храна на масата. Знам какво е да имам телефон, затова си го цена този телефон и си го паза, защото знам, че следващия ще бъде свързан с някакъв разход. Нали. Както и с тази кола, за която говорим, нали? първата ми кола, тя не беше просто кола, това беше Гого. Нали? Тя беше човек, в смисъл тя беше мой приятел. Благодаря на тази кола съм отишла буквално България на кръст, съм я по двата диагонала. Нали? Невероятна кола, която харчеше изключително малко, това беше изискването, когато си я купувах, да е с малък разход на гориво. Uh, и страхотно, просто такива преживявания ми е осигурила тази плат. тя просто за това си беше член от нашото семейство и затова казвам, че не мисля, че това, че съм била пестелива, стисната или нещо, дори да използваме тази крайна дума стиснат, нали, толкова хората не я харесват, нали, едва ли някакъв порок го сочат това нещо, uh, ако не бях такава, нямаше да имам всички тези неща, които имам. Освен Гогол, и нали, всичко останало след него, което съм успяла да си взема.
0: Аз в никакъв случай не смятам, че си лоша човек, припочване, че си пестелива. Казвам го във връзка с това. Да, да, да. А...
1: Не, не, не го приемам, нали, като... По-скоро разказвам защо, защо според мен, нали, защото типиста, ви виста, дали предицата да не се превърне в някаква крайност това нещо... Uh, не считам, че биха могли децата да се превърнат в uh, някаква крайност. А по-добре ли деца, които не могат да си осигурят нищо сами, защитат изцяло за всяко нещо на мама, тата, и след това съпруг, съпруга, uh, социални помощи, държавата... Не е ли по добре децата, които да умеят да си управляват парите, да си ги изкарват, да си ги пестят, да, да имат малко по-собственическо чувство към парите, отколкото деца, които пилят всичко, получат всичко наготово и съответно не могат да оценят ни, нито едно от тези неща, които са получили?
0: Въпросът ми беше и с дали това влия на взаимоотношенията с другите хора. Ние в предварителния разговор си говорихме и ти ми каза, че ти е децата да са осъзнати какво искат и да си направят точната сметка. На мен такава ми е целта и с подкаста, защото аз като теб съм забелязал, че хората като че ли говорят едно и имат едни желания, които изказват, пък действията не резонират с това и не полагат достатъчно усилия за тях. И много... Лесно пари се год според мен, ако отидеш на дискотека, да кажем, там цените са много по-завишени от а, стандартните. И ако решиш да си направиш сметката, поставиш си, си някаква цел и се откажеш от а, няколко излизания с определен тип а, компании, така от насока ми беше насочен въпрос. Няма ли а, с течение на времето те да се отдръпнат от теб и това да има негативен оттенък?
1: Точно това се случи, когато а, спестявах пари а, за Гого, за моята кола, първа кола. А, моите приятели тогава не думяваха как така, а, няма да искам да излезна, нали, защото премно, някаква кръчма или нещо на някъде да отидам да се веселим в петък вечер. А, аз предпочитам а, просто само на едно кафе и след това нали, да се прибера вкъщи, къщи, защото знаеки, нали, отивайки вече а, на следващото място, че ще похарча много повече пари. И съм се лишавала наистина от тези неща. Или пък а, съм ходила м- 5 минути повече за да си купа от някой магазин вафла или вода, защото знам, че там е по-ефтино. Или пък, а, че не съм си купувала, тъй като майк на Нали, съм, смисъл, купували съм и дрехи. Разбира се, всяко нещо, което съм искала, съм и го купували, но пък, за разлика от моите ученички, не съм имала 15 бузи, имала съм 5 да речем. Нали, в смисъл, точната да бройка. Момент импровизирам, но а, пример, е такъв, нали? Че просто те са имали двойно повече от мен, но мен това никога не ми е не ми е било пречка. Нали, не съм си казала, е сега те защо имат повече, защото. Ако, аз също мога да си купат 5-та, 10 20-та влоза, но си правя сметка, кой е по-добре? имам муа или на имам 10 влози в гардероба? А, и за това за мен е по-ценно. Наистина от тогава това нещо съм се научила да гледам по-големите неща. Малките разходи вървят между другото, но когато имам голяма цел да си я преследвам нея, но не мисля, че това нещо по някакъв начин е рефлектирало върху приятелствата ми с тези хора, защото до ден днешен си поддържам отношения с тях. Дори сега вече на фаза родители, те имстват от моя опит с моята дъщеря, прилагат го при тях, при техните деца, знаят нали, за моята кола, как съм си я купила след това, сме се возили заедно, ходили сме на екскурзии. Така че не мисля, че по някакъв начин това е рефлектирало върху нашите отношения.
0: И Въпреки предприимаческият пример на майка ти, твоето трудолюбие, в сферата и припожен, че си запозната с деталите отвътре, се насочваш към правото?
1: Голяма грешка. <laughs> да, наистина. очитам го това нещо като голяма грешка, просто защото до някаква степен, вярвам, че някои неща се случват, просто защото трябва да се случат. Водейки се точно от тази мисъл, се случи така, че аз започнах да уча право. Тъй като кандидатствах в три университета и в трите бях посочил едно от желанията беше именно право, плюс другите неща, които ми бяха по принцип по-голямо, по-силно желание. И така се случи, че ме прияха и в трите университета право. И си казах, ми това може би е някакъв знак от съдбата. Явно аз трябва да право. И въпреки, че. Не ми беше първо желание, нали, така популярното нали, в, в, в подредбата в моите желания. Учих и то с пълното личе завърших. 10 години близо работих това нещо като професионално нали, занимаване, но просто установявам, че това не е за мен. Колкото повече време минава, толкова повече. Установявам, че несъмна, бе е една голяма грешка. И затова активно, момента в който вече установих къде ми е силата и какво мога да правя, започна да се занимава именно парите. Може би до някаква степен и стои не има праза в това нещо, защото той ме запали първоначално по идеята, а, другото, което е за мен, всичките тези неща се случваха много лесно, защото аз просто бях научена без учебник. Просто интуитивно. И ми беше много лесно. Има много хора, за които управлението на личните финанси е изключително трудно и, и учат, и четат, и ходят на курсове, и се занимават, и непрекъснат И въпреки това не се справят. Въпреки, че знаят нали, как да спестяват, знаят, че това е, ще доведе до тяхната финансова свобода. Знаят всички положителни, част, си, си, всички положителни елементи от доброто управление на парите, въпреки това не го правят. При мен просто случиха много естествено нещата и това, което ми е било заложено от моите родители като модел на поведение, Просто след това го доразвихме вече като с професионални знания подплотено под, под И това нещо дава до ден добри резултати в личните ни финанси, семейните финанси, а пък вече и към децата.
0: Койде тогава те спечели в финансите и решиш да смениш сферата?
1: Ами това, че по принцип моята идея беше да уша психология. Нали, Тогава беше доста популярно а, сред а, тинейджерките, психология, психология, нали, така, доста и се, исках нещо да право, с което да помагам на хората по някакъв начин, нали. А, и учайки право си, казвах, ето сега ще помагам на хората, правех си криви сметки. В смисъл, не, не така се помага на хората, видях кривата страна на правото. А, и моята идеалистична представа, че ще помагам на хората чрез правото, не се сбъдна. И просто видях в личните финанси и в тази сфера, с която Стои не започна да се занимава, видях възможността да помагам на хората, защото видях, че има много психология. Видях, че има много силно отражение върху много аспекти от нашия живот. Ние си мислим, това са само едни пари, но тези пари се отразяват върху много-много части от всичко, което ни се случва. Имали сме случаи с хора, които са достигали до развод, здравословни проблеми, тежки депресии, фалити, буквално са оставали на улицата. Така че има много психология. И това ми много ме впечатли от цялата, цялата част от личните финанси, нали просто психологическия момент, който. Това ме подтикна и да завърша програмата на Нобъл Молахатън за коуча, коучинг програма, която също да ми помогне по някакъв начин да бъда по-професионално подготвена, когато работя с хора с свързано с техните лични финанси.
0: А ти, до момента от частите, които съм слушала на стюне, той е на преден план. И, а ти всъщност си в Smart Money от самото началото. твоята роли каква е била тогава?
1: Ами в началото беше абсолютно само «Браво, дави, ти можеш». А, да, наистина, в началото просто бях само подкрепящата част от нещата, което мисля, че е много важно. Защото когато човек стартира, има огромната нужда някой да повярва в него. А, предполагам, знаеш, той беше първия, който започна да, да говори заобщо на тази тема. До този момент беше... Толкова популярна темата за личните финанси. защото човек да си управлява парите, да инвестира. Повечето инвестиции се свеждаха до малка сума в банката на депозит, евентуално някое жилище и до там. Просто за хората не беше толкова добре осъзната идеята, че те могат да си управляват парите и това да им носи още пари. И, и той, нали, нали, виждайки непрекъснато спънки по, по пътя си да казва на хората, че това е полезно, че това е хубаво, че това е важно, имаше нужда някой да го подкрепи, да му казва, давай ти си в правилната посока, ще успееш. Така че наистина моята част беше тази, да, да го подкрепям в началото. След това, разбира се, когато неговата дейност започна да се разраства, имаше нужда от техническа помощ. Била съм буквално през цялото време до него на всички събития, всичко, което е свързано с сайта, съм му помагала. Къде, каквото мога, всичко съм правила заедно с него, разбира се, в Сянка, тъй като нали, съм съвместявала гледана на дете, плюс работата, която в правото, нали, като консулта, плюс всичко останало. Така че просто не съм изпълна необходимостта. Някой да ме покаже да каже, ето това, нали, Адриана, която прави един предпос. Както казвам, май... всички казваха, че това е магазина на Севдрина, но реално ние бяхме няколко човека нали, и помагахме така по същия начин. Това е сайтът на Стойне Василев, но реално той има хора зад него, които му помагат да се случват всички тези неща, които той прави.
0: А, да, аз прочетах, че си провежда играта по тоци пари. Стойне също е споделя за нея и си помагала и налични финанси за жените.
1: Точно така. Това, което последно преди пандемията беше някъде в февруари месец бяха последните ни организирани игри на играта «Потоци пари» на Робърт Хиосаки. Изключително интересна, изключително полезна игра разбира се за възрастни, за, за личните финанси. Показва по един страхотен начин какво се случва в реалния живот и може човек да изгради една, да пробва различни инвестиционни стратегии. Всъщност това е идеята, да пробва различни подходи, да види кое най-м опасва, за да стигне до това, което той иска да постигне като резултат в своето управление на парите. Страхотна игра, много научих от нея и много ми даде тя като обратна връзка как разсъждават хората. Макар, че само под формата на една игра, макар, че сме там на една маса, аз виждах толкова много модели на поведение, толкова много, толкова много психология в всички тези неща.
0: Ади, аз прочетох, че веднага след като сте приложили някои неща от наученото, веднага е дал резултат в личните ви финанси. И аз забелязвам, че по-скоро методите, които писвате, и качествата, които са необходими, са по-скоро човешки, които се изискват за доброто управление на финансите. Ще кажеш ли точно конкретните неща, които подобрихте в вашето управление и резултатите, които постигнахте.
1: Наистина, човешки, факт, аз това казвам, те парите не са просто едни хартийки, които стоят в нашите портфейли, това, което се опитвам да обясна на родителите, които се интересуват от тази тема, по отношение на личните финанси на децата, че да децата на парите, те не ги учат само просто как да си купат една вафо на по-ниска цена или как да си купат колело, или как. Те ги учат на всичко останало свързано с парите. Uh, тоест uh, на много uh, на отговорност, на спестовност, на отлагане на удоволствието, uh, на страшно-страшно много други положителни неща. И затова сме да твърда, че uh, имайки ги тези неща, натрупвайки ги вече и все по-професионално, това много рефлектира върху нашите семейни финанси, вече когато започнахме с Тойне, разбира се, в началото имахме малко, аз много път съм я разказвала тази история, как той беше прочел точно първите книги, които бяха свързани на тази тема, а пък ние точно бяхме започнали да живеем заедно. И той ми каза, ето сега, виж, тук пише, че трябва да си записваме личните разходи, всеки да си записва, записвам, нали? да си слагаме тук в таблица на лицетите, да си правим отчети. И буквално това се случва месеца след като сме започнали да живеем и да имаме някакъв общ бюджет и моята първа мисъл беше, този пък, защо иска сега да ме следи какво харча, какво права? А, нали, беше ми много страшно. Нали, така, защо пък иска? А, ще ме следили? Нали, почнах да се притеснявам, взема ли съм правилно решение да живея с този човек. А, нали, сега, ако още от началото започнем да се следим по този начин, кой за какво дава пари, който си купува. И, и всъщност, аз отначало не му разбрах просто идеята. А, нали, и затова подходих по този начин малко скептично, а, но пък понеже съм от хората, които обичат да проват различни нови неща, Тайничко от него започнах сама да си пода записки на моите лични разходи и тогава ми светна лампичката. Ай, вече и аз прочитайки нали, повече неща за а, именно това бюджетиране, което е в основата на личните финанси. Тогава разбрах какво има в предвид, видях ползите, видях смисъла от цялото това нещо и до ден днешен аз съм човекът, който следи изкъсно дали всичко е записано, дали правилно е записано, дали вървиме по план всичко, каквото сме си предвидили, всичко, каквото сме си искали да се случи, дали бюджета ни съвпада с нашите цели и къде сме по пътя. А, така че а, това, което научихме, е това, което нали, до ден днешен дава много добри резултати. Разбира се, благодарение на това нещо, това е елементарното, нали, което е свързано с бюджетирането, а, но на всичките ни финансови цели, всичко, каквото постигаме, всяко едно нещо, буквално всяко едно нещо е именно плод на тези неща, на тези ни знания, на тези ни усилия. Да се учим и да се развиваме.
0: Ари, аз това си го взех от вас и започнах да си записвам финансите, но и аз като че ли като теб съм по-пестелив и основно си харча за моите необходимости и са просто ги записвам механично, да предполагам, че изисква и доза анализ да прецениш, дали всъщност си харчаш оптимално парите. Не само да си ги записваш като мен механична. Не, 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 не.
1: Абсолютно само записването няма, никакъв, няма да доведе до никакъв резултат. Самото записване без никакъв анализ. Идеята на този личен бюджет е именно това човек да следи къде се, от къде започва, къде се движи, в каква посока. Да, да, да има някаква цел и благодарение на този анализ да прецени може ли да я постигне, кога ще я постигне, как ще я постигне, колко тря, или трябва, дали трябва са по за известно време малко да, да се свие в разходите си или пък напротив, може да живее по-спокойно, да не е чак толкова припян, защото има време до момента, в който иска да постигне целта си. Така че а, самото механично записване без някакъв анализ а, просто загубено време, казвам го съвсем откровено, нали? а, трябва да прави се с целта именно на това, да се, преценат, а, да се прецени положението
0: какво е. А ти като пестелив човека, какви ти бяха първите впечатления след като започна да си записваш разходите? Някакви промени не лагаши ли се да... Так, не
1: съществени. Не съществени, просто виждах къде отиват парите и че някои неща, в зависимост от ситуацията, биха могли да бъдат оптимизирани. Тъй като пък тогава вече, когато започнахме, нали, престоеше свадба, престоеше. Тоест, жилището вече го имахме, но някакви допълнителни неща да се купат за него, да се долбзаведе. Да просто прецених, че някои неща мога да ги оптимизирам, например носене на кафе от вкъщи вместо в кафето, което е в работата ми не винаги да ям в някой ресторант на обяд, мога да си нос от вкъщи или пък да ям нещо по... не, не качествено, в никакъв случай нали, не правя компромис да изяме една пица на парче, да речеме за сметка на примерно, малко по скъпано салата, не това е идеята но просто неща, които по някакъв начин могат да бъдат съобразени и именно тогава видях, че давам голяма част от парите ми за такива малко по- големи глязотии, да ги кажа, Или просто някои ненужни неща. Така че това нещо определено ми помогна записването да, да, да видя какво се случва с моите пари и макар супер пестелив човек, отново видях неща, които мога да ги подобра.
0: И за щастие си решила да преда знанието и на първородната ти дъщеря, и споделя, че всяко дете на различна възраст е готово да ги получи. Това дъщеря още на две години, си усетила, че е била готова. По какъв начин го да. усети тогава?
1: Ами, това, което усещам и сега и е при малката, която е на година и 8 месеца, абсолютно същото. Първо, интерес към парите: да си играе с тях, да ги пипа, да ги докосва, да ги вижда. Uh, малката е много интересна, защото копира кака си, кака и когато прем баба дядо и дадат пари, тя ми ги дава на мен, за да ги прибера просто в портфела, за да не ги загуби тя. Uh, защото най-нещо, не, което нали, съм и учила, да не си загуби парите, че е много важно да си ги пази, да си ги прибира и тя просто давайки, тя ми ги дава на мен. Обаче започнах сега вече да дават и на малката. И тя е видяла от и че като получи парички ми ги дава на мен и сега прави абсолютно същото. Взима парите от баба и дядо и веднага ми ги дава на мен да ги прибера. Даже ми показва къде е точно да ги сложа. Вази ми портфел и ми показва, че трябва там да ги прибера. Не, просто в джоба а ми има портфел. Така че, а, така, разбира, така, така разбрах и с голямата, сега разбирам и с малката, че те са готови. А, защо моята дъщеря получи на две годинки първите си чебни? Ами защото тя започна да има желания да се купуват разни неща. Започна да иска е, пъртележки, разни такива, знаеш, по улиците има едни клатещи влакчета, мечета, пеещи. Е, тя започна да иска на тях, започна да ги харесва, е, започна да иска е, разни лакомства да й се купуват. И в този момент установих, че тя има нужда от пари, за да си ги осигури тези неща. И най-естественото нещо беше да започна да й даваме джобни. Разбира се, сме още тогава, макар че беше прекалено малка, но а, започнахме да говорим, че е хубаво да спестява, да си отделят, да не ги харчи всичките парички, че ако си отдели от тях, утре ще има, тъй като тя беше тогава на фаза яйца, а, които бяха гордо цена около левче а, И казахме, нали, сега това левче, вместо да го похарчиш днес, утре ще можеш с паричките от два дни да си купиш две яйца. И тя беше много щастлива, че може да има две яйца. И... Малко по-малко започнахме по толкова естествени лек начин да си управлява парите, да я учим на тези неща. Разбира се, когато спестяваше парички, ги слагахме в касичка, всичките приятни емоции в раздрънкването на самата касичка, да вижда докъде е събрала, колко още и е остава. Много-много хубави емоции, свързани с управлението на парите. В началото, в никакъв случай, не говориме за това да се говори децата на много професионален език или пък много крайно или с много тежки последствия, ако не си спазат оговорката да, да спестат това легче. напротив, просто оставяхме тя да, си, тя да си играе с тях, просто да ги управлява по начинът, по който не е носи удоволствие. Тя самата преценява, което до не се случва. Въобще нямам никакво вмешателство по отношение на това какво да купи, по-скоро я поддържам, ако има нужда просто по пътя.
0: А да имам един въпрос от една майка, Колко е окей okay да даваш на детето си джобни в училище?
1: Джобните за мен са най-важният инструмент. Това са първите пари, които децата получават. Затова и ги въведохме толкова рано при нашите дъщеря. Това просто са задължителните пари, които детето трябва да ги има, за да се научи на, на много други неща. Какво имам в предвид? Ако детето няма пари, които да управлява, ние каквито и уроци да му говорим. Колкото и да му говорим, че е хубаво да спестява, колкото и да му казваме, че не е хубаво да си дава всичките пари за глупости, колкото и да му казваме, че трябва да избира по-евтиния вариант, или по-качествения, или защо да разбира за различната стойност на нещата, или това, че може да спести определено време за да си купи нещо голямо и скъпо и хубаво, по-добро. Ако то няма такива пари, ако няма джони, то просто няма как да научи всичките тези уроци. Затова казвам, че джобните са един страхотен инструмент. Сравнявам го винаги даването на джобни с примерно урок за рисуване. Ако не му дадем на детето лист, хартия, плюс четка, то няма как да се научи да, да рисува. Същото и с парите. Ако не му дадем пари, които да управлява, то няма как да научи всичките тези важни ценни уроци. Така че. Първото и основно нещо според мен е да родителите да започнат да дават пари на децата си. Много родители са ми казвали, Ма моето дете няма нужда от дочовни. Изумявам се на този отговор не за друго, защото веднага питам, а вие когато излезнете с вашето дете навън, то нищо ли не иска да му купите? Е, иска. Ама какво иска? Е, ми почва вафличка, круасанче, водичка, сокче, балонче бътута, колички, бъскащи. И аз казвам, еми ето, то значи има някакви разходи. Значи трябва да има и някакви пари за тях. Има е, аз нали съм с него, аз му давам. И се започва един интересен разговор в тази посока, че а, наистина, щом детето има някакви желания да си купи нещо, то трябва да има и пари за тях. Това за мен е един страхотен стопер на безкрайните желания на децата, защото така им показваме, че парите имат свойството да свършват. Много е хубаво да го научат колко се може по-рано. Много деца израстват с грешната представа, че парите не свършват, че парите са безкрайни, което след това се прераства и в една кредитна задължаващи и изобщо е едни лоши сценарии, които не искам да ги изсувам. Да, сега тук искам да е в положителна посока, нали, това, което разказвам, но, нали, много лоши биха били последствията, ако детето живее с грешната представа, че парите не свършват. А, така че джобните дават тази способност. Моята дъщеря знаеше, че тя има левче тогава, когато беше по-маничка, беше левче. А, тя има левчето и трябва да до, до това левче да реши дали ще е на камионче, което са клати нали, и пее и така нататък. Дали ще бъде за сокче, дали ще бъде за захарен памук. А, тя просто трябва да прецени за какво. И край след това няма друго. Следващия ден трябва да изчака, за да дойде следващата, следващата порция пари, с които да си задоволи друго нещо, което остана незадоволено е от предния ден. Така че а, затова казвам на родителите, които смятат, че децата нямат им нужда отчобни. Ами имат. Що ми му купувате нещо, вие, значи съвсем и то това не е нещо, което е от първа необходимост на детето, защото, нали, аз не съм чак толкова лош родител, който да решава детето си от всякакви неща, но просто с нея си имаме правилното разграничение на нужда от желания. Това сме го заложили като мен е още доста отравно, Нуждите са моя грижа, нуждата от храна, вода, учебни пособия, дрехи, всичко от първа необходимост, което свързано с нейното оцеляване като човек, книжки и защо каквото е нужно нали, за развитието и уроци и всякакви подобни неща, но всякакви други глизотики, играчки допълнителни дрежки, вече, защото навлиза в една такава възраст, където иска и още, и още буски, нещо по-демодерна, по-готина. А, нали, а, така че, ако има нещо, което е допълнително, просто тя трябва да си го осигури. А, так, а, и, и за това, нали, казвам, че не съм чак толкова лош човек. Нали. Купувам някакви неща, ако прецена, че тя просто не е обядвала, аз и купувам обяда. Не нали, я чакам, нали, с нейното левче, но ако знам, че е обядвала, но тя иска още една вафла, това левче си от нея. Просто като пример нали, давам, иначе ситуациите са най-различни. А, и затова просто прецених, че моето дъщеря е готова още от ранна възраст, защото тя започна да излизайки на площадката след детска градина, да започва да иска, искам зрънчо като еди кой си, искам сокче като еди кой си, и тогава решихме, че просто трябва да сложим край, нали, да, да ограничим иначе безграничните желания.
0: Това, че вече се научва да ги разграничава, защото аз съм виждал примери на много семейства, ако желанието на детето не се осъществи, започват едни ревове.
1: Ами, точно това ние сме предотвратили. Няма никакви проблеми в това отношение. А, нашата дъщеря си купува буквално каквото си поиска. Тя знае вече, тъй като освен да може да постига своите цели, тя е научена и как си докарва допълнителен приход, тъй като двата лева които са в момента джобни, тъй като вече ученичка нали, има малко повече разходи. Двата лева, които и даваме, са крайно тя, Ако иска да си вземе нещо в училищната лавка или кварталния магазин за училище-допълнително лакомство, няма как да, да успее да спести за това, което иска. Затова се налага да работи. Затова се налага да печели своите пари. Така че определено... нали. Не може да прави разликата между нужда и желание, но може да прави и разликата какво докъде ще изтигнат силите и какво иска да си купи, в смисъл, колко усилия иска да положи, колкото трябва да положи, за да може да си купи това, което иска.
0: В предварителния разговор си говорихме, че домашните задължения, които тя извършва, я възнаграждавате за това. Има и още един въпрос от родител. По какъв начин да се насърчи изкарването на, пери, на детето и по как да се разграничава домакинските задачи, които се вършат без пари, за общото благо и тези, които се вършат срещу заплащане.
1: Това, което ние сме направили като наше правило и което всъщност го пише в дебелите книги е именно, че децата трябва да имат един кръг от задължителни задължения така наречени, които са просто защото той е част от това домакинство. Дали, Те се променят с а, възрастта, разбира се, нали, първоначално, а, например, на малката ми дъщеря в момента на нейно задължение е мръсния памперс, когато го сменим да си го отнесе сама в кофата за букук и тя много добре се справи или пък когато излизаме навън да ми донесе нейните обувки, да си се пантофите и да си донесе обувките, които разбира се, аз са обувам, а, така че всеки си има някакви задължения. Голямата ми дъщеря вече, тъй като е доста по-голяма, има много по-вече отговорности, но всички нейни задължения са, например, свързани с това да си а, приготви закуската, да си я сервира, след това си отсервира масата, а, да си прибере всичко каквото си е на като играчки или пък някакви дрехи или учебници, а, да си пише домашните, да си да, да изпълнява всички задължения, свързани с ученето, а, да си подготвя дрехите за училище да ми помага в чистането. Елементарни задачи, разбира се, не, е, не е някакви много сериозни. Не мога в момента съседа други неща, които са толкова строго нали, задължителни, но това са основните неща, които тя просто като член на домакинството трябва да ги направи. Няма как. И това са абсолютно безвъзмезни. За тях, както аз имам задълженията да измия, чините да мина с пръхсмокачка, да речем, нали, никой не ми плаща за това нещо, да се да го направя. Съответно, и на нея не се плаща за да си изпълни своя кръг от задължения. Но има една друга група неща, които съвсем спокойно биха могли да бъдат заплащани, защото все пак тук не говорим, че ние трябва да плащаме, т.е. децата трябва да ни работят в къщи, нали, едва ли не да ни рубуват, да ги ограничаваме в това, че ако не свършат нещо, нали, ние няма да им платим, пък ако платим, те няма да имат какво да облекат. Не, не, далеч такива неща, нали, като идея. По-скоро идеята е да се дава по нещо малко, като поощрение първо за добре свършена работа, а второ за все пак детето да има някакъв приход, защото иначе финансовите му цели, които то си поставя и желанията, които има за задоволяване, биха могли много трудно да се осъществат, което ще създаде едно напрежение, едно неприятно усещане, което не е нашата цел като родители. Колкото по-с е, нежелание се учи дадено нещо и се случва по трудни и по неприятен начин, толкова повече отблъскваме. Независимо дали става проза, лични финанси, за учене на език, спорт или нещо друго, деца, които учат нещо на сила, не се получава най-добрия резултат. Затова казвам, че просто дори някои родители да им се струва странно да плащат за това, че детето измило съдовете. Ами аз нямам нищо против да плата за 10 изметични или пък преди няколко вечери просто имах много задачи, нямаше как да организирам приготвянето на вечерята, а тя вече може да прави яйца, тя ми направи вечеря. Като разбира се имаше бонус екстра, трябваше да си избера, първо написа меню, разбира се в него имаше само салата и, и цяна ли защото тя друго не може да приготвя, но го беше направила красиво, а след това ми го сервира, пък беше интересно красена чинията. Uh, нали, беше много вкусно. Държа да отбележа, че наистина беше изключително вкусно, приготвено. Не е, е загоряло, не е сурово, много добре приготвено. Uh, след това ми донесе сметката. Намерила някъде касова бележки изкъщи, написала колко струва uh, моята вечеря. Uh, Сервираме, ми, отсервираме ми след това. Uh, изиграхме една ролева игра на ресторант. Но пък тя си получи съответно 2,50, аз си дадох бакшиш 50 стотинки. Нали? 2, 2 лева беше сметката ми, а аз си дадох 50 стотинки бакшиш. Защото така е очима, нали? за анализи за пак. Е, и, и те са част от финансовите уроци, че трябва да се даде. Трябва да се 3, онзи, на който се дава да бъде усмихнат и следващия път и да положи старания. И така, така че ето нали, другото нещо, което през известно време, нещо, имах проблеми с гърба, тя ми направи един масаж пак си получи левчето за тази задача. Най-различни неща и давам, които са извън у нези задължителни задължения. Разбира се, за прибрани и дрежки, играчки никакъв случай не бих платила. Когато започнахме да ввеждаме правилото за плащане за допълнителни неща, имахме малък така момент, в който тя искаше буквално за всичко. Хайде, сега ще сложа това тук, ти ми дай легче. Сега ще направя това, ти ми дай левче, защото левченият тарифът е по принцип. Ако е с малко по-висока сложност, едва, в смисъл, с левче отгоре или два, вече зависи. Но, но левчето е мерилото ни. Това ни е отпорната точка, от която започваме изпълнението на задачите. В началото му имахме този момент, да буквално искаше за всяко нещо. Сега ще избърша прахта, дай ми левче. Сега ще а, изхвърля буклука, дай ми левче. Буквално нали? търсеше. Нали? Всяко нещо с говорене, с даване на добри примери и показване на нали, какво искаме ние като резултат, се постигна и съответно вече тя си знае горе-долу кои неща може да свърши съответно колко пари ще получи за тях. И така, и сама си търси. Това е другото, което е много важно. Тя сама търси проблемите и тяхното решение. Тоест, аз не казвам измий съдове, аз ще ти дам левче. А тя казва, мамо, виждам, че има много съдове, ти ще ги измиеш, ще казвам, не, нямам сега, отръща, не ще ги измия. Тя казва, добре, може ли за една легчата да ги измия? Чудесно, отивай, почвай да миеш. Така че другото, което го права е да поощрявам тя сама да търси проблемите, т.е. малко така по-предприемачески дух, нали, в смисъл, не предприемачски в смисъл на това да започне някакъв собствен бизнес нали, като предприемач, ами предприемчиво мислен, т.е. да предприема някакви действия за да, да реши някакъв проблем. Това ми е идеята. А, защото много хора възрастни пък и при децата нали, виждат проблеми и казват ей, сега какво права, нали, блокират и не могат да, да минат на следващото ниво за да решат проблема. Учая, че всяко нещо може да се реши, просто трябва човек или да отдели време да помисли или малко повече усилия да положи и отново ще стигне до положителния резултат като изход от това, което се е създава като ситуация. Затова я по- поощрявам, когато сама намери реше- проблем и неговото решение съответно. Другото, което отново пак е свързано с парите, което и казвам, ли, че аз не, не, не я карам тя да ги върши тези неща и аз да и казвам, нали е ладна ти плата е защото аз искам тя да има цел и сама да си я следва. Тоест, да не я бутам, да не ни повтарам, да не ни казвам, ама да сега, айде сега ще ти дам вата лева, айде сега ще ти нали, дам, ти направи това, направи лова. Не. С нейното темпо, нените, нейните интереси, тя си гони е нейни интерес. Тя иска да си постигне това, което о, си е фаресала, което си е определила и просто я оставям с нейното си темпо, с нейните си виждания и нейните си разбирания да го направи това нещо.
0: Хареса ми това, че има, напреки при нея, на началото те е питала, сама е проявила инициатива да свърши всичко за определена сума, докато сега те пита може ли. И искам да те питам, общо ли скоментирахте, кои задачи са за общото благо в началото преди да ги разпределите и кои задачи тя вече може да върши допълнително?
1: Това, да. Това е много важно, когато се започва, когато двамата родители решат, че искат детето им да започне с финансовото образование, е самите родители първо да решат сами за себе си, двамата помежду си какво искат детето да постигне като резултат, какво ще направят за да постигна този резултат, да бъдат съюзници в тази нелека задача, ще кажа, ще кажа защо не е лека. Ще, нали, трябва да, да са рамо до рамо и да не, да не отстъпват нито крачка назад, когато вземат това решение, че детето им ще започне само да постига своите финансови цели и ще изобщо ще извървява всички стъпки по пътя към своята по-добра финансова грамотност това е първото след това. Много важно е тези неща да се изговорят с детето. На неговия език. В зависимост от възрастта, развитието, темпото и също съобразено с всичките досега а, научени уроци и житейски през, а, зависи на колко годинки. А, защото някои започват на две като нас, други започват на 22. Е, затова е много важно а, нали, начина по който ще бъде поднесена информацията, да бъде съобразена с детето или вече младежа Uh, и да, да се подходи по правилния начин. Uh, защо казвам рамо до рамо? Защото uh, първоначалната реакция, особено когато говорим за човек, който до този момент му е носено и давано на готово, Първата реакция е тотален отпор, смисъл. Никакво желание, обвинения, едва ли не, че нищо не искаме да направим за тези деца, че те са нали, толкова милички и невинички, ние как им се сипваме в живота, като ги караме да правят какви или не неща. Затова казвам, че първо родителите трябва да вземат решение след това да го обсъдят с детето и след това вече да бъдат стритни и последователни в поставените задачи и поставените условия за управление на парите. Защото са важни тези три елемента, именно заради това. Първо, детето да знае да е наясно, а не всеки път като гръмотясно небе да му идва, че трябва да изкара пари или такова. Просто трябва да му обяснено. Ти се грижи за това, 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 за да го направиш, за да имаш тези неща, които току-що изборихме. Ти трябва да направиш това и това и това, а ние ще ти платим толкова, толкова и толкова. Тоест, трябва да имаме яснота, трябва да имаме план, трябва да, да е всичко прозрачно. А не просто в някакъв момент сме решили, че днес това няма да го купим, няма да купим а, а, тази близалка. И започваме да крещиме, не, аз никога няма ти купа на теб, ти сега трябва само да си изкараш парите и да се изпада в едни такива драми, детето вече стои и не ме, нали, защо мама така ми говори. А, нали, вчера ми купи близалка, не защо не иска да ми я купи тази близалка. А просто на майките е до тук, нали. аз ги разбирам много родители, нали, които просто а, много, много родители са ми писали. нали? Ох, не мога повече не издържам, то само иска, иска, иска. Това просто дете не може ли да спре да иска? Ами, може да спре да иска. Просто го накарайте да... Като иска нещо, то да си го купи и то ще спре да иска. Защото ще може да разграничи кое му е по-важно. Моите дъщеря буквално от година, две, три, може би, не знам. Аз не помна от кога. Наистина не помна кога беше последния път, в който тя ми е мрънкала или ми е настоявала или ми е ми се е тръшкала, ми е тропала с крака, за да й купа нещо. Не. Тя просто застава, казва това, го искам. Казвам, добре, да знаеш какво трябва да направиш. Е, мога да не го купая, сега ще мина и без него. И продължаваме. Или пък, добре, добре, а, е, сега ще свърша. Добре, кул, ти ще ми, а, дадеш ли какво си да направя? И аз ще да парите. Казвам, добре, няма проблем. И тя изкарва си парите, на но ти в магазина и го купува. Така че... А... Страхотно е това нещо. Не мисля, че по някакъв начин бихме наранили децата. Разбира се, наричана съм и най лошата майка на света, че навики майката е най-добрата, защото и купува всичко, каквото пожелая. Пък аз също съм толкова лоша, че не искам да я купувам. Ами, такава съм. Лоша съм. Лоша съм сега, но съм добра за утре. Защото я подготвям за онзи суров живот, в който а, нищо няма да бъде наготов. Няма как. Живеем в много по-различни времена. И децата няма как да получат всичко на готово. Конкуренцията вече е жестока. Да, изобили от всякакви неща и възможности има, но и наистина трябва човек много да се труди, за да ги получите. Всички тези заобикалящи ни неща. Затова моята идея е днес да я е малко по-трудно, в рамките на разумното и по детски му, но утре да бъде готова за онзи живот, който я очаква. Така както направиха моите родители. Да, не ми е било приятно да ставам в 4 часа, да, било ми е студено, измръзвали са ни ръцете, да, не ми е било хубаво да се усмихвам на всяка намръщана лелка, която влиза в магазина, да, не ми е било приятно да нося тежките турби във влака, да се чуда, сега няма ли да щупа тази керамична саксийка, която съм купила като сувенир. Определено не, не бих казала, че ми е било приятно всичкото това нещо, но пък това, упръщайки се сега назад във времето, ако мога, пак ще го повторя и то стократно. М- няма да съжалявам, няма да мрънкам. Аз не съм и мрънкала, което е похвално за мен, а и сега за дъщеря ми, с изключение от време на време нещо, като явно идва в повече. Моето не да и купувам глезотики и разни подобни неща. Но наистина смятам, че правилните неща, за да науча на това, което трябва тя да му умее, за да оцелее в този свят, в който живеем сега.
0: Поздравям ви за начин на възпитание, Ади, защото аз смятам, че това е правилния подход детето да се научи от рано да полага известни усилия. Може ли да дадеш практически съвети или кои неща са вършили при вас работа в обяснението, в началното обяснение, когато голямата ти дъщеряскала едва ли не да върши всяко нещо за пари, да постепенно постепенно да смекчи, тона и да разбере, че не всичко, което иска да върши, ще се заплаща.
1: Да, това, което просто всичко, както всяко друго нещо се с възпитанието на деца, така и тук, разговори, много говорене, много, 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 буквално, понякога а, имам чувството, нали, че повтаряме едно и също всеки ден, но само и само нали, да, бъда разбран, да бъде разбрано, да бъде прието от нея, да бъде някъде там да се заклещи в нейната мисъл, тази идея Uh, многократно повтаряне, uh, разбира се, изчистване. Да, в началото имаше някаква много голяма euforia, и сега ще си изкарвам пари буквално, наистина буквално за всяко нещо. Uh, нали, след това вече разбра, че ние казваме не това не, няма как. Нали. Най-лесното беше, да, казвам, не това е, нали, ти си имаш твоите задължителни задължения, които ти трябва да си ги направиш. Uh, като, нали, тези, които ги избрах с играчки, дрехи, сервиране от сервиране. Казвам, другото, мама... Тези неща пък са на мама. Нали? Тези са задължителните задължения на мама, и съответно тя трябва да си ги свърши. Това са задължителните задължения на тати, и той трябва да си ги свърши. Нали? Казваме, затова никой не иска евентуално да помоля за помощ или нещо, такова, може. Нали, допълнително ти да се намесиш или да свършиш вместо мен, дадено нещо, както нали, с смиянето на съдове или разни други неща, нали, не, 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 не е за всяко нещо да е чувала. Не, 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 защото пък това нещо веднага ще е блокирано. Нали? Аз искам да изкарвам пърли, пък мама не ми дава. но Всяко нещо, бавно, полека просто сме изчистили. Кои са нещата, които може да ги прави и които тя сама наблюдава дали, са, дали трябва да ги свърши. Защото, например, както казах, ако имаме вечеря сготвена и тя ми предложи да ми направи яйца, няма как да се случи. Няма да получи. Колкото тя да има желанието да изкара тези два лева, няма как да стане така, че тя вече сме научили да преценява ситуацията. Или пък, когато запълната мивка с съдове, ми казва, мамо, ще ги измиеш ли, нали? Или мога аз да го направя, за... защото ми трябва сега пари специально за какво си. Всичко става с говорене, с примери. Не, това е основното. Просто трябва да се говори да се разграничат. Има някои люди, които правят такъв подход, табло с задължения, от които детето може да избира какво да направи, за да спечели пари. Абсолютно не го изключвам. и този подход, просто ние не сме го правили, не защото нямаме желание, просто защото по друг начин се стекоха нещата, кари по друг начин подходи а, към а, този урок, а, но това също би могло да помогне. Тя има табло с задължителните задължения, за да я подсещаме какво трябва да направим, но тези допълнителните не сме ги разписали по такъв начин или едва ли не съсценно разпис какво може да прави. Другото, което тя изключително много помага на баби и дядо и в градината на село, плевене, поливане, засаждане, прекупаване, всичко свързано с отглеждането на цветя, зеленчуци, плюс на дядо и с дърветата помага, тъй като да има няколко овощни дървчета, помага там, помага на баби и в чистенето подреждане и съответно аз категорично съм забранила на моите родители на готово да ги дават пари. Е така, просто защото отишвам на гости на баба йя и те трябва да идат 5 лева. А, не казвам, тя трябва да си ги изкара тези пари. Така както аз съм си ги изкарвала при вас, нали парите, така искам и на нея да ги давате, а не на готово. Разбира се, дават. Дават и пари кеш без заслуги, но все по-рядко или не толкова пари кеш, колкото някакви лакомства или някак друга форма нещо допълнително изимат, но те също са наясно с моя начин на възпитание и съответно следват моите правила. Доколкото е възможно, разбира се. Те са бабидял, те са за те трябва да гледат, но имаме мене с погодбан, ли, че все пак трябва да и плаща за нещо, да я кара да върши работа и съответно да и се плаща за това нещо. Това, това е моя съвет, нали? просто да се измислят първо правила, да които са задължителни, след това допълнителните неща, и просто направя грешка да видят, кое те спрямо уменията му, какво ще, се, ще успее да направи. Не съм далеч от идеята в момент, в който може да включи и в бизнеса да ми помага. Тя вече няколко пъти ми е помагала с заснемане на няколко клипа, видеоклипа, които и почтам съответно за това нещо. Просто в момента изчиствам идеята как би могла да се включи в моята бизнес. Както аз на майка ми, така и тя в моят бизнес. С и също, Ако започнат отново присъствени обучения, обикновено имаме нужда някой да ни помага в организацията на залата, защо да не е тя. Тя вече е достатъчно голяма, така че би могла и това другото, което е съвсем скоро би могла да започне някакъв друг вид работа, която също да бъде платена. Мен много ме притеснява това, че по закон децата преди 16 не могат да работят. Трябва малко, според мен, в законодателна посока да се намалима малко тази възраст. Да, разбира се, не е съвсем всичко, но за да бъде легално и да, да няма притеснение от страна работодателите да взимат по-малки деца, ако детето е отговорно и осъзнато, съвсем спокойно може на 14 години да върши някои неща, които разбира се подходящи за възрастта.
0: До момента основно говорихме за възнагражденията и за позитивите, за нещата, които Кари може да изкара. А има ли наказание, ако не си свърши задължителните неща?
1: Задължителните задължения са си... Наказанията са, че просто... Трябва да си ги свърши. Просто докато не ги свърши, те си остават нейни. Може чорапите да стоят цял ден да на пода, аз няма да ги прибера. Да речем, нали? или пък ако не си е написала домашното, не, не са си последствията, като отиде в училище без домашно. А, така че наказанието е такова, че нали, нямаме някакви строги наказания, сега ще накажа пъгала или пък ще ти взема телефона, нали, взимали сме телефона за, за, за други неща, но не за изпълнението на задължителните задължения, които са. А, така че нямаме наказания по отношението. А тя просто знае, че трябва да ги направи. В началото, когато ги въведохме или когато въвеждаме нещо ново, което до сега не е съществувало, малко повече подсещаме, малко повече говорим. Или, Хайде сега, сега е време за едикуеси, сега трябва да направиш единикуеси. Децата малко ли много имат нужда? Така, някой да ги подбутва, нали, да, да ги подсеща какво следва. Затова сме ги разписали на едно табло, тъй като в началото имахме, когато започна миналата година първи клас, първите две-три седмици имахме много голям проблем с сутрешната организация на времето кое след кое ставане, закуска, миене на зъби, средстване на коса, обличане, нали приготвяне вече да стои на вратата, да, да, да чака да, да, да стане готово всички да тръгнем. А, имахме голям проблем и затова ги разписахме тези правила на еднота табло. кое след кое следва, горе-долу колко минути всяко нещо трябва да прави, за да може да се организира времето и тя просто трябваше и време да се упражни. И в момента нямаме никакъв проблем. Не знае кое след кое е. Имаме сутрините закъснения, нещо, ако се е поразпилява в закуската по-дълго, тъй като тя се храни бавно. Но като цяло нямаме такива проблеми. Така че всяко нещо, говоряме упражняване и малко или много подтикване в нашата смисъл да върви в тази посока, в което ние искаме.
0: Това е хубаво, че бързо си учи уръците, но някакви неща за общото благо които... Тя може да не реши да свърши, като например прибирането на чорапите, което спомена, то пък има и последствия за вас и тя може да се натрупа съдните и за нея а... няма да има голямо
1: разлика. Нека, в си, не сме имали такива проблеми. Дори едно напомняне, приема сутринта, не си ги е прибрала, приема и на, нали, на сутринта, в смисъл, до вечерта, и казвам, хайде, време, нали, това... видяли си чорапите, че са на земята. И така, э, имахме, когато беше по поманичка, не си прибираш играчките, э, заловещата майка, която настъпва играчки по пода. Казвам, а, на пода има букук, о, сега трябва да го изхвърля. Този букук всъщност е нейната играчка. И аз демонстративно взимам и отивам до кофата, с идеята да изхвърля играчката. А, не, 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 това ми е играчката, сега ще си я прибира, сега ще си я прибера. Сега, не, не, не искам да звуча много така лоша, но понякога човек, родителя, трябва да прояви малко и хитрост, малко и тактика. Децата са много добри манипулатори, но пък ние не трябва да им отстъпваме. Колкото и да, да са добри в това, което те искат дали има дете, което не иска да скатае, да ма по-приятно приноси и играе на телефона, малко или много, ако видят, че това е възможно, ще го направят. В смисъл, ако могат да избягат от изпълнение на задълженията. Но ако поведят, че няма на къде да може да ти тази задача си е негова, и ще има неприятни последствия, като да речеме настъпана играчка или изхвърлена в кофата. А, че... а на мен не ми пречи по никакъв начин да Изхвърляла съм играчки. Дрехи не съм, но тя някакси пък, може би от в опита, който има с изхвърлените играчки, много-много не се задържат дрехи и неприбрани неща. Опитваме се наистина с много говорене, много повтаряне, писане на правила, за всяко нещо е така. Това е нормален подход. Поне, поне при нас дава резултат, пък дали е правилния, само времето да ще покаже, но дава на този етап добри резултати.
0: Ви спомена, че давате по два лева джобни на кари. Различните семейства имат различни приходи и съответно различни възможности. По какъв начин родителите могат да определят каква сума е подходяща детето да получава за джобни, за свършени задачи?
1: Относително не мога да кажа категорично. Първо, зависи от възрастта на детето. В предучилищна, в смисъл, в детска градина и преди да започне училище, буквално нещо от проекта на Левче 2. Зависи колко се излиза, зависи колко се ходи в парка след премоприбиране от детска градина, зависи колко, в колко искаме, какво искаме да бъде, какъв да бъде обхвата от неща, които ние трябва да му купим на това дете. Дали... Ще му позволим батут плюс сокче или пък искаме да го ограничим до едно нещо, дали ще искаме да го ограничим до три неща. И спрямо това вече трябва да определим парите. В момента с така бързо растящите цени може би легче наистина е много малка сума и буквално нищо не би могло да се вземе на детето, а пък те са деца, нали? не трябва съвсем да ги ограничаваме, така че може би ако толкова, че да стигнат поне прямо за две неща. Било то батут плюс сок или пък сокче плюс вафличка или пък всеки. Давам пример, нали смисъл някои родители предпочитат плод, не е вафло, нали, здравосложно охранене. Нали, давам само пример, не, не... това не е задължително нали, по този начин, просто пример какво би могло да се комбинира. А така че тук отново родителят трябва да си прецени другото, което е вече когато са в училищна възраст, отново трябва да се съобрази това детето. Храни ли се, осигурен ли му обяда, било то в занималния или в училищен стол, или пък носен от вкъщи, или не му осигурен този обяд, защото това значително ще промени парите, които детето се нуждае. Моята дъщеря се храни в занималнията, която посещава, така че тя реално храна в училище, освен на допълнителни лакомства като някакви вафлички или нещо солетки, или пък сокче някакво не си взима нищо допълнително. И няма нужда от нищо повече от това нещо. Така че ние сме се ограничили до 2 лева, защото смятаме, че това и покрива тази част от нуждите, които са извън храната за обяд. Разбира се, ако детето вече е тинейджер съвсем Неприемливо е да са два лева, защото той има социални контакти, има нужда да пие кафе с приятели или сокче или там, каквото без енергийни напитки, ако може. Но <laughs> масово явление. А, нали, или просто да излезе някъде, нещо, да изиграят някаква игра навън, платена. Просто при малко по-големите вече тинейджери, разходите са заради социалните контакти нарастват. Така че отново родител е този, който трябва да прецени докъде и колко за мен в размера на джобните трябва да са джобни. Тоест джобен формат пари. Малко Спретната сумичка, която просто джобно да се прибере в малкото джобче на детето. Нали, не е нужно да са някакви огромни суми, които детето просто да се чуди как да ги прахоса. Има ли сме, ние правим една, имаме авторска игра за деца, умни пари се нарича, презентирали сме в, на няколко места, в няколко училища и говоряки си за децата, точно тъй като тя е свързана с игри и дискусии, сме си говорили с тях за какво си дават парите, дали си харчат парите, дали си ги спестяват 99% от децата казват, че си харчат всичките пари, които са получили. На въпроса за какво е, но те каза, ми дадох за еди какво си еди си. Някаква кожа на гривна си спомняме, но те за някаква кожа на гривна беше да казвам, важно ли ти беше тази кожа на гривна? Еми, няма, ама трябваше да похарча парите. Нали, за, за да си ги, едва ли не да ги натъмани тези пари, така казало, просто само и само да ги похарчи ги, ги дава за, за глупости, за ненужни неща. Тук отново има умението нужда, желание да се разграничава, кое е важно, кое не е важно да се има, а, като веща да се притежава, а и другото, което е, ако детето може да спестява, това ще му е добре, нали няма да има нужда да похарчи всичко, а ще си го спести ще има за какво правим впечатление, че това са главната, които просто не спестяват. Те нямат нужда, т.е. купуваме се всичко, каквото те искат, те нямат стимула да спестят и съответно нямат стимула да, да си направят сметката и да им останат пари от джобни. Така че прекалената сума джобни за мен е нужно. Освен ако а, нямаме преди това добре изграденото умение да не се харчи всичко, а да се спестява част от него или цялото или част от него, а, защото не се е този пример с детето, което просто само само да си купи. Друго дете каза, че си е купил 20 пакетчета дъвки и аз много нали, питам защо 20, нали това? Не е ли много? Има много, е, ама а нали, те бяха 10 тинги сега, дай там да имах някакви пари ни бяха останали от запуска реших да си купя. Казвам, ако ви направите тези 20 дъвки, сме се ги? Е, дадох една част на тях, други ги подъвках, май някъде ни ги загубих. Това е реалността. Децата разсъждават по този начин. Масово го наблюдавам. Масово го наблюдавам и сред мои приятелки, които без никакви притеснения във портвела и купуват каквото, иде, каквото децата поискат. Не е лошо. Не е лошо да задоволяваме желанията на децата. Те все пак са деца. нали, Те са ни нашите най-мили същества. Но трябва да има някакви граници. И те трябва да ги знаят тези граници, защото... Правиме и мечешка услуга в противен случай. Просто няма да ги до, да доведе до добър резултат в бъдеще. Аз така си мисля. Това е, моя, това е моята вяра, това е моя опит, това са моите знания и всичко това в купа ме е довело до тази мисъл, че децата трябва да имат добро финансово образование още от рано, за да се избегнат такива неща. Затова на въпроса ти, как, колко, не мога да дам отговор. Но мисля, че обясних каква е моята логика. И водейки се от този, по, по, този, по този ред, мисля, че би, добър, би, би било добър резултат, който ще се постигне от даването на джобни. А по отношение на това колко да се плаща, това вече... За, в смисъл, колко се плаща за свършена работа, моята тарифа е легче на задача. Пак не е много. Все пак нали, и ми е не и аз да охарчувам, нали, аз също си права сметка на моите пари. На на задача, като разбира се, когато има малко по-сложно изпълнение или пък изисква повече време, даваме още левче допълнително, както с вечерята, тъй като беше яйца с, с салата, нали, две двукомпонентно ясти, а, струваше два лева, съответно. Или пък, тази понеже време на време почиства жилищния вход, в който живеем, Uh, 4 жилищни плюс 1 табански етаж, 5 етажа, левче на етаж, 5 лева получава. Uh, така че. Ето отново, нали, тарифата е левче плюс надграждане за допълнителните неща. Отново, това казвам, не е много. Тя са, сама си пресметката сметката колко трябва да, да работи, колко усилия трябва да положи, за да може да спечели пари за това, което иска. Най-пресният пример от постигната цел е от вчера, когато си купи фитнес гривна с, с, с часовника, която да мери крачките. Това е голямата цел, защото когато аз си купих така, много искаше моята а, и сега вече има собствена и може да си изчислява колко крачки прави на ден, плюс да си, тъй като вече е, познава часовник, нали, познава часа, е, това и помага да си следи времето, да си го организира по-правилно.
0: Али, за голямо щастие на родителите и на децата всички тези уроци, ги преподаваш в Smart Money Kids, е, но може би за това улеснение, търсенето се е появило преди предлагането и понеже твоите приятели са видяли, че нещата, които вие вършите с кари, дават резултат и те са взинствали от съветите ви. В кой момент вече реши, че е по-худно да създещат такава академия да стане по обширна?
1: Идеята съществува много по-давно. Наистина, буквално, а, може би вече, когато Кари започна първите си пари да получава, когато видяхме първите цели, които успя да постигне, а след това, както ти каза, мои приятели валидираха. също тази, то, Аз валидирах моята идея, виждайки те какво прилагат от моя, моята тактика. При децата им видях, че всичко това нещо работи и просто установих, че е дошъл момента. Само, че не го предприех като стъпка, а, защото не, не виждах родители, които да са готови. Колкото и да да звучи грубо наистина, много опитвах се да заговарям родители на тази тема. Все още към онзи момент, преди 7 години, всъщност не 7, 6 някъде, все още родителите не бяха толкова, сами са за себе си не бяха взели решение да, да си повишат собствената си финансова култура самите те все още нямаха достатъчните знания и им звучеше много страшно това нещо. Как така ще учат децата си на неща, които те самите нямат като умения или пък не бяха установили все още ползите върху себе си за да, ги, за да установят колко е важно и колко е полезно това нещо за, и да го приложат към децата си. И затова бавно и търпеливо просто подготвях, подготвях се себе си, тествах много неща при карии, вече уръците започнах по по. Посв повече и по-сложни и разговорите вече бяха на съвсем различно ниво. Продължавах да давам на приятелите ми, които търсаха подобен тип съвети и виждах при тяхните деца. Тоест, през всичките тези години трупах опит. Трупах знания, трупах опит които много ми помогнаха и просто в един момент започнаха все повече родители да питат, по-скоро да питат в смарт-мани, нали, по време на обучение, а за деца какво да направим? Моето дете е на 16, ама няма никакви умения. Или пък а, а, моето дете е на 4, ама пък има желание. Нали, всякакви такива. И това просто ме накара се. Замисля, че, аха, значи родителите вече започват да го осъзнават като нужда. И, и просто по един естествен начин Реших, че това е сега е момента и трябва а, да, да, да предам това, което съм натрупала като знание и като опит и на останалите хора, които се интересуват от тази тема. В Смартманикетс имаме и много родители, т.е. много хора, които не са родители все още, но искат да се подготвят. А, имаме и баби и ядовци, които казват, ние изпуснахме момента с нашите деца, сега си а, нали, носиме последствията от това нещо, но искаме нашите внуци да, да умеят да си управляват добре парите. А, така че не казвам, че са само родители, просто това са едни осъзнати хора, които разсъждават по моят начин. Че това ще им помогне. Днес може да им е по-трудно на децата, но утре със сигурност ще им бъде по-лег живот, живота, защото ще знаят и ще могат много повече неща от спрямо своите връстници и ще им бъде по-лесно в този нелесен живот да, да се справят. Финансовите изкушения са буквално навсякъде. Много са. Много са и. И вярвам, че по този начин са помогат, на децата да, да, да ги продоляват в бъдеще.
0: Тоест академията е за деца, за родители и за баби и
1: Остан. Ами измъртвани кит съм го разпределила общо, взето, така, в а, материалите, които пиша са по-скоро за родителите, Тоест, т.е. какво а, да правят, как... само подготовката на самите родители, т.е. какво те могат да се подготвят, как да предадат уроките на децата. В това, е, това е и моя бюлетина, в който разказвам за тези неща. Моята първа електронна книга, която написах също в тази посълка, как върват... А, а, финансовите уроци заедно с всички останали умения, които децата може да имат. А, така че в тази посока е едното, което права. Помагам на родителите, разказвам им за моя опит, мой, моя пример, а другото, което права, е вече целенасочени уроци с деца, курсове, предназначени специално за деца. Имахме две издания на едномесечен курс, изключително успешни. Наши се деца се включиха от различни градове, дори и държави имаме деца и от Австрия, Германия, от Франция, нали, българчета, които се включиха в нашите обучения. А в момента това, което тече, е Детска финансова академия, което е един доста мащабен проект, много сериозно замислено, като една цялостна програма, защото е 4-годишна. Стартираме с А и на парите и економиката, където ги въвеждам във в основните теми. Просто да разберат как функционират парите, защо съществуват, защо и защо ги има тези пари, как да ги управляват. Говорим си тук за данъци, за лихви, за инфлация, за много неща, които са отвън, извън на парите в нашия джоб, за да могат да разберат как тези неща влияят върху личните ни финанси. Това е един огромен пропуск в знанията на хората, съдейки по това, което сме натрупали като опит в Smart Money BG. Наистина хората им липсват тези знания и затова искам децата още от рано да започнат да ги виждат, да ги осмислят да и, и съответно да прилагат наученото, така че да управляват по-добре своите собствени пари. Разбира се, след това програмата да продължава вече с личните финанси и инвестирането и накрая завършваме четвъртата година с предприемачество и стартиране на бизнес. Изградена е в такава логическа последователност, тъй като смятаме, че това са основните стъпки и това е жътда, в който се случват нещата, т.е. от по-малко абстрактните към по-общите неща вървим. И, и като казвам абстрактните, идеята ми е, тъй като за децата това е един от основните проблеми, когато са още пред възраст, е, че за тях парите са нещо много абстрактно. Не, нямат нашето рационално мислене, не са толкова аналитични, не са толкова мислещи нали, в такава дългосрочна перспектива и за тях до известна степен парите са абстрактно нещо. А, моята цел е тази абстрактност да сведе до нова. И децата просто да, да приемат нещата, да, да, да разсъждават, просто да мислят. Да мислят и другото, което ми е много важно, е да изградат навици. Навици за управление, навици да мислят в посока на това, какво е най-доброто за тях и за техните пари. Uh, пример само от uh, сега, uh, говорейки си за видовете пари, за електронни пари в кеш, им казвам задър, гледайте, какво се случва около вас, как плащат хората около вас, защо, замислете се, защо плащат по този начин, това ли е най-добрия начин, или просто така имам по-удобно, питайте вашите близки роднини, защо правят така, защо плащат по този начин. Елементарни неща, всеки плаща, всеки вади пари за всяко, за всяко нещо, което иска и види, но не се замисляме под каква форма плащам и защо това е по-доброто. Има ли по-добър вариант? Какво бихме могли да измислим? Да Поставям им такива задачи просто защото искам да провокирам в тях мислене. Просто да мислят, а не да приемат нещата на готов като някаква смяна информация, каквото се случва в училищното образование.
0: Али, последните въпроси към всеки гост в какво си се провалила?
1: А, ми... Ежедневно във всякакви неща се провалям. Аз съм много критичен човек към себе си, много, много... Из... перфекционист до една степен съм и просто имам чувството, че наистина се провалям в много неща. Нали? Права някакви опити и... и все нещо си казвам можех да съм по-добра. Затова ми е много трудно да ти отговоря в какво съм се провалял. Голям провал за, за щастие не съм имала, нещо, което а, да е било толкова крайно, че да ми е а, променило посоката на живот или нещо, което да се е случило в много негативна посока. Не, за щастие не съм имала, но наистина ежедневно а, имам чувството, че нали, заради моя просот перфекционизъм и максимализъм, защото искам много неща да свърша, а, все нещо не ми достига
0: най скорошния урок, който научва тези ежедневни провали?
1: Най-скоро това, което в момента, тъй като макар че черпам с пълни шепи от опита на Стройней за стартиране на бизнес, за развитие на, на сайтове, на дейности, се налага да да си имам и моите си лични уроци, през които, макар че той ме предупредил, че ще се стигне до еди каква си ситуация, аз не съм го послушала и съответно съм си ги направила нащата по моя начин и съответно това е довело до неприятния резултат. Най-последното нещо, което установих, че трябва малко по да намаля темпото. Много искам нещата се случват на секундата, сега, веднага. Едва ли не, цялото население на България трябва да бъда научено, че децата трябва да си управляват парите. И съм се хвърлила в дълбокото с непрекъснато всякакви участи, какво ли не само само да мога да стигна до повече хора и да им разкажа за моите идеи. А понякога малко ми липсва мисленето. Много действам, по-малко мисля. И най-големият ми урок, който сега вече го достигнах, е малко по-да дишам. Просто да дишам малко повече, да си поема дълбоко въздух, да преброя до 10 и тогава да направя някаква крачка. Това беше последният урок, който буквално, най-пресният, буквално от вчера онзи ден, нали? Нещо, което стигнах до това заключение, че ако продължавам в същия дух на педал. Uh, с пълна газ, няма как uh, трябва малко в спокойствие, трябва човек да премисля нещата и тогава да действа.
0: С какво се гордеш най-много?
1: С семейството ми. С децата, с постигнатото състояние, което сме направили, за за всички усилия, които сме положили и които са дали добрия резултат.
0: А и, а, освен на Smart Money BG, къде други слушателите могат да чето материалите, които публикуваш и да следят активностите.
1: Smart Money BGS, Smart Money Kids, това са Facebook, страницата Smart Money Kids и имаме една група за финансова грамотност на деца. Така сказано, финансова грамотност на децата, където също се опитвам заедно с други родители, повече от малко по-малко, те на този етап да споделяме своя опит и да сме си взаимно полезни. Така че това са местата. Имам и бюлетин, в който два пъти в месеца споделям опит, знания, всичко каквото ми прави впечатление, го разказвам и споделям.
0: Благодаря ти, че сподели твой опит и знания с моите слушатели твоята непримерима история. За мен беше голямо удоволствие, Ади.
1: За мен също благодаря ти много за поканата и за възможността да разкажа всичко и наистина моята непримирима история, непримирима съм, когато виждам, че нещата могат да се случат по-добрия начин, по отношение на нашите деца и тяхното бъдеще.
0: Какви неща би имплементирал отнес?